0: 各位好，这里是播客《机智的律师生活》，我是节目主播大卫。在即将过去的二零二二年，真的发生了太多太多。我想，身处于时代和历史中的大家，有很多想感慨的、想记录的、想分享的。出于这样的心情，本播客筹备了一期年终企划，邀请了九位法律实务从业者。听他们聊聊二零二二年的工作与生活。这期的嘉宾来自律师、法务和法律科技行业，覆盖了监管合规、资本市场、并购交易、争议解决等不同领域。有初入职场的新任律师，也有从业多年的法律人，也有换了工作和赛道的朋友。在分享自己生活和心路历程的同时，也会聊聊对法律行业的观察与思考。真的非常非常感谢愿意来分享的嘉宾。在这期节目的筹备过程中，全国各地正面临着疫情的冲击，不少嘉宾都是在尚未痊愈的情况下来支持这期的年终企划，也听得出他们的嗓音还未完全恢复，真的是让我非常感动。此外，就是想借此机会向本播客的听众们表达感谢。2022年是《机智的律师生活》走过的第一个年头，感谢每一位听众的收听、分享和推荐。每次听到身边人聊起这档播客，或是看到有人向周围的朋友推荐安利，作为新人主播的我都非常的欣喜、快乐和感动。在此，本播客也祝愿大家新年快乐，可以身体健康，心想事成。第一位律师是 Base 在上海从事资本市场业务的 F 律师，让我们先来听听卡的2022
1: 。我先讲一下我个人的情况吧。22年总体来说节奏就是比较混乱。呃，我其实过去是做境外 IPO 做的比较多，然后因为2021年的时候其实市场非常好，大家都非常非常忙，所以今年年初的时候手上在动的项目很多，然后时间表也很紧。但是，嗯，过完年以后就可以说是风云大变，因为一些地缘政治还有疫情反复的因素影响，其实不管是国内还是全球的宏观经济是受挫，是非常明显的。呃，而且就是因为我 b a 在上海嘛，今年三到六月份都是封城在家的，其实手上的项目都是停滞下来了。嗯，跟朋友开玩笑，有一段时间，差不多每个月可能也就 b i u 了几十个小时吧。所以其实还是比较焦虑的。今年那个解封以后，七月份以来吧，然后项目节奏慢慢也恢复过来了，呃，所以又重新恢复到了一个比较忙碌的状态。呃，一方面就是全球来说，呃，资本市场受冲击都是非常大的。看一些纽交所、然后纳斯达克还有伦交所的那个 IPO 集资额的话，到目前为止应该是比去年同比降低都是有 90% 以上。呃，过去我们做香港 IPO 会比较多，然后但香港 IPO 目前看起来，今年的集资额比去年可能同比降降低有 70%。像美国 IPO 的话，可以说是基本就是非常非常冷清的一个状态，很少有在动的项目了。然后赴港的 IPO 的话，呃，整个上市节奏也都放缓了，很多企业都采取了一个观望的态度，推迟了上市的时间表，包括我自己在做的一些项目。呃，有其中几个项目已经通过了那个聆讯的阶段，嗯，用 A 股的概念来说，就其实就已经过会了，呃，只是到了最后一步募集资金的阶段。但是因为呃市场情况太差，然后募集资金达不到一个理想的那个金额，所以就是上市就暂停了。随着就是一系列不确定性因素的缓解，还有一些投资资金的回流，香港 IPO 市场其实是有所回暖的，特别是十二月份。我我们开玩笑就说，联联交所年底要追那个 KPI 完成了，所以最近，呃，上市企业这数量可以说是突增，而且，呃，募集资金额也相对来说还还不错。另外一个角度来说，呃，虽然项目的节奏有一些恢复，但是，呃，客户的心态其实也是发生了很大的变化的，因为他们。本身的那个经营状况受今年的那个冲击是很大的，所以相对来说，在法律服务方面的预算是大大降低了。呃，今年律所的压力也非常大，市场竞争非常厉害，所以呃，律所和团队之间就是。呃，互相竞争也达到了一种白热化的地步，所以大家互相压价也很严重。就可以说，虽然项目的数量恢复了，但是呃，律师费的进账是远远没有恢复的
0: 。今年合伙人层面对于这个收账的啊、呃，催得更频繁了啊、呃，可能以前就是会冷不丁的问一问，那现在基本上是一个每天都会问这个项目进展咋样，那个项目到账了没有，那个项目账单发了没有。年底基本上大家都呃，相比以往的这个焦虑和。嗯，是是非常明显能感知到的。另外一方面，就刚刚你提到这种律师行业红的见血的，就是我觉得已经红的见血的这种竞争，嗯，客户也未必会把就是专业程度和服务质量放在首要考虑了。所以经常会看到非常大的交易，嗯，小几十万的这种律师服务费也也也是经常有看到，都、就是让人非常觉得大吃一惊的
1: 。资本市场这边可以说是更卷的。就是举一个非常小的例子是，是呃，今年因为呃美股项目因为众众所周知的原因就是很难做了嘛，所以也是一个政策导向性的因素吧，所以就会今年会有比较多的那个 GDR 项目。呃 ，GDR 其实简单的说一下，就是 A 股上市公司在那个呃瑞交所、伦交所等一些欧洲的那个交易所发行新股，嗯、呃，发行的新 GDR， 他们也可以呃在那个时间届满以后转换成那个 A 股股票。呃，因为 GDR 其实是呃目前那个呃证监会比较鼓励的一种发行方式，所以今年就开始呃热了起来。在第一批 GDR 项目的时候，因为嗯、呃、过往经验比较少，而且本身那个工作量也不是很小，所以收取的还是一个比较正常的，类似于一个 I P O 的报价。然后等到下半年的时候，就会有一些呃其实也是非常知名的红权所。呃，或者以现在的叫法叫金称所，会爆出来一个，呃，就是极其低的一个报价出来。呃，从那个律所内部的成本管控来说，其实都是 cover 不了成本的。今年年底的话，呃，客户会开始报一报那个明年的那个长发项目的那个预算，呃，基本较往年的话，都有一个百分之四十以上的折扣。客户把报价报过来的时候，我们都非常震惊，但是<笑>这是没有办法
0: ，没有办法。回到自身啊，就是说在这样的一个呃市场环境下，那你觉得从你自身而言，嗯、不管是工作还是呃生活上的心态，你是否有一些挑战或者收获，或者你觉得在这样的一个嗯环境背景下，你觉得？哪些方面是你觉得可以，呃，去培养或者提升一些的
1: ？一方面是目前的市场其实非常复杂的，然后这个复杂程度的提高给律师的综合化能力其实提出了呃更新的要求。呃，一方面就是客户问的问题，包括呃交易涉及的领域是更加广泛了，呃，包括数据合规、贸易合规、反垄断等等。但这一些业务领域，呃，就是其实是知识壁垒是比较高的。嗯，在以往项目上面，一般就是在这些领域是会聘请专门的律师，呃，来出具专门的法律意见，呃，不会由交易律师或者 IPO 律师本身来出具这个法律意见，而且一般也不具有这个能力，一方面是那个客户预算的原因，还有另一方面是。呃，客户的上市时间表可能会放缓，所以他们不会太早的去聘请一些费率比较高的律师，比如香港律师和美国律师。在这种项目里面，中国律师往往是最早进场的。所以，作为中国律师，我们需要去增强学习能力，就是至少在这一些业务领域能有一些基础的知识储备，能够回复回复到客户的一些初级的一个需求。然后另，另另一方面也以，也可也也也需要去有调动各种资源的能力，可以。帮助客户来解决这些问题，呃，这个其实也是从自身能力角度一个差异化的体现，呃，就是呃，关于中法律的服务，大家能够提供的其实都差不多，但是在这个这个领域之外，你能够提提供给客户怎么样的一些增值性的服务，就是你和别人的区别
0: 。对我感受也非常类似，就是我们团队做监管合规的会多一些，就会其实现在团队也越来越大，涉及的合规领域也越来越多。一方面是客户预算有限，他不太愿意聘请数量比较多的法律团队；另外一个原因就是，嗯，一些新的咨询或者一些新的专项过来过后呢，嗯，律所创收紧张了，他团队也会有一种试试看啊，不做白不做的，一种心态、哦对。对，这就导致其实对于手底下律师的。学习能力是非常非常夸张的吧，甚至可能你呃，我们这边遇到比较夸张的一个例子啊，那当然后来可能还是找一些其他方式去解决，就是需要我们在一周内把这个东南亚几个国家的外商投资政策做一个 summary 出来，这简直是非常夸张的。就是这里面我觉得有两个困境，一个就是这种学习能力和对于自己懂一点但是不是懂很多的领，就是领域要以一种什么样的姿态去服务客户，另外一个维度就是说你作为中国律师真的出得了。境外的意见嘛，其实也是打一个问号，的，无非也是说，嗯，需要有一些嗯 caveat 或者一些帽子去去去仅供参考的这样一个前提进行说明，不是一个非常健康的法律服务状态吧？但但可能也是当下这个环境下所导致的必然的一种结果
1: 。对，是的，就只能，呃，就是一在满意满足那个客户的需求，另一方面也是要做好自己的风控。
0: 就对这个红的建血的法律行业，你觉得可能还会有哪些行业或细分领域会有些增长，或者面临比较多的法律需求吗？啊，资本市场律师对市场敏感度和一些商业实践的判断还是相对会强一些
1: 。就我而言啊，其实呃，第一方面是对那个境内资本市场是目前是有一个比较好的预期的。呃，一方面是呃今年其实 A 股市场呃活跃度就非常好。数量还有募资金额都是保持了一个非常高的水平。其实上交所和深交所在今年的一个募资金额都是在全球 IPO 的前列了。另一方面是境内资资本市场其实是在进行一个持续的注册制改革。随着注册制改革的逐渐推进的话，会有一个比较高的增长水平。特别是硬科技行业在那个 A 股市场上面表现的是尤其出彩的，比如说呃生物科技。然后，新能源、高新材料，比如半导体、呃芯片，然后高端装备制造，呃，像这一些业务领域，在那个 A 股，嗯，融资额是在持续增加的。第二方面是，近期是出台了一系列政策，对房地产企业的融资进行了一系列的松绑，所以预计就是未来的几几年相关领域的上市融资和并购将会慢慢的活跃起来。呃，其实前几年我的客户里，呃，地产客户是非常多的，呃，但是从去年开始的这个领域可以说是突然的冷寂下来，但预计明年开始还是会慢慢的恢复热。度。第三方面的话是赴港上市，呃，是会增加一点活跃度的。呃，第一方面是联交所今年非常的努力，呃，推出了一系列的那个新政策，呃，包括呃特专科技企业上市新规，也叫1 8 C，、呃、的落地会允许一些过去达达不到那个港股上市财务指标的企业去香港上市。这也会吸引一些原来打算在美股上市或者在国内呃科创在 A 股科创板上市的企业，呃转投赴港股，因为那个中美关系持续的一个敏感，所以呃香香港资本市场作为一个呃独特就有一个独特优势的。那个地方，它会吸引一大批中概股来回归，然后而且按照目目前的那个政策，如果呃美股上市企业在港交所这样上市也能获得较多上市规则的豁免，操作也会更加灵活，这个优势将会继续保持。A 股其实还有一个对律师比较利好的消息，呃，律师来写书，中国律师可以争取到类似于境外律师在呃港股美股发行项目里面的地位的话，呃。那作为写书方，这个律师费率是可以大大增加的啊、呃！当然了，还有另外一个可能性，就是大家太卷了，又把这个费率给压下来了。抛开工作以外，过得比较混乱嘛，就是整个工作节奏还有生活节奏变动都非常大，所以就是从个人生活的角度来说，就觉得对于心态的管控尤其重要。呃，特别是在工作方面。因为今年老板肯定就合伙人层面都会非常焦虑，因为 P H 客户会变成一个很难的事情，他们往往就是会把一些压力呃传递到呃手上的那个主办律师的层面。作为直面老板压力的人，你要协调好，一方面要管控好项目，另一方面要其实也是要管理好老板的心态，把这种焦虑的情绪在自己这个层面上面就停止传递。就不能再再往下传递了，否则对于整个团队的工作心态还有团队的稳定性都非常的不好。在生活方面，我觉得就找找乐子吧，有一些非常喜欢的 B 站 UP 主，我有一个非常喜欢的 B 站 UP 主叫做那个世界美食，它的那个主要内容就是实时记录一些印度美食的制造过程，就非常的有趣。哦，另外一个喜欢的 UP 主是那个政治讲史李政老师，是讲那个清史的
0: 。感谢 F 律师专业又富有见解的分享。那第二位嘉宾呢，是 b a 在北京的一家知名国际所，专注跨境并购交易的律师 Hanson， 也请他聊一聊这一年过得怎么样。我自己感觉，其
2: 实2022年整体其实是一个过得非常快的一年吧。对于大多数在律所或者金融或者投资行业工作的朋友，其实我感觉应该是比较一致的、比较平淡的一年，不是那么忙。我们有一些同事选择了换一个工作，相对于其他的行业而言的话，那可能相对而言，其实律所受到经济下行。嗯、um, ，所带来的这个负面影响的这个响应速度，其实是相对来讲比较迟钝的。当时有一个明显的感觉，就是说，呃，在上半年的时候，其实已经有比较明显的这个经济放缓的信号出来。但是碰到律所，包括碰到自己这一边的话，我觉得真正呃开始这个受到影响，其实是从啊、呃、下半年开始的吧。在上半年的时候，差不多是每个月有一百八多的时候有两百一十个 Belov hours， 但是到了下半年，这个数字是明显下降的。做的比较多的可能还是一些啊、呃、能源行业的并购啊、呃，还有一些可能涉及到房地产行业的并购啊、呃，涉及到新设金融机构或者说是金融机构当中的一些合规监管问题吧。那除
0: 此之外，可能还有一些涉及到企业的长法业务。也能感受到，其实，在客户的一些支付意愿和支付频率上，其实也是多多少少会受影响，逐步的传递过来啊、嗯
2: 。对，我觉得其实这一系列的外部事件吧，那除了疫情，其实并没有直接影响到我们所做的业务。但是，其实这些外部事件和疫情，我觉得从效果上，一是影响到了经济本身的发展。另外一方面的话，其实说的宏观一点，就是加剧了现在世界格局的一个割裂吧。这两点，我其实觉得对于做跨境并购业务其实是有影响的，帮非常多的民企、国企去做境外的 ODI。那在跨境并购里面的反垄断或者外商投资这一块，我们也可以看到，其实很多国家监管机构的决定。呃，其实是受到了国际形势的一些影响的。比如说，我们看到德国的呃外商投资机构在处理中国港口企业，还有半导体行业的一些做法，呃，或者说是英国的这个监管机构在处理涉及到中国半导体行业的一些做法，呃，还有一些可能是加拿大吧，呃，之前几个月在涉及到中国锂矿企业的时候的一一些一些新的操作，可能这些。我觉得短期都会怎么讲，使得专门做反垄断或者说做外商投资的律师，啊、呃，使得他们在业务上会有一定的积极影响吧，啊、呃，因为无论是涉及到前期的监管分析，还是后期真的要做一些申报的工作。呃，他们的角色肯定是会越来越重的，所以呃，这个短期是如此。我其实觉得从中长期来讲，五到十年吧，这个也这个这种情况其实也是大概率会延续下去。因为我自己觉得这个理由也比较比较简单啊。未来五到十年的话，其实整体从世界上来讲，这个国际局势就是中美继续去对抗，大概率是不会不会改变的。那每个国家当然有自己的政策，有自己的考量。但是，其实说到底的话，其实就是一个选边站的决定。那当然，有些国家会整体比较友华一点，有一些国家会相对中立一点，啊、呃，但这些其实都是在不断变化的。就影响这些呃监管机构去做呃决定很大的一个因素，其实就是中国和美国各自的一个一个一个一个,一个政策了。就疫情而言的话，我自己其实是相信从，从呃今年的上半年后端或者下半年开始的话。呃，希望大家的生活就不会再受到比较大的影响了。呃，当然，因为现在我们自己这个所处在的环境也是一个充满不确定性的环境。所以也没有人知道，如果疫情结束之后还会有什么
0: 新的东西出现，对吧？监管合规这两年这么热，它其实也就是中美贸易战和国际地缘政治倒逼，呃，中国一系列企业,企业、嗯、国企也好、民企也好，就开始把这个弦给呃拉上，就是应对监管调查的时候，律师能有发挥的作用，但可能关键的时候可能还是作用有限吧，政治经济。扯上关系呢，那还是会比较复杂。很多的这个同行其实是以外所的这个身份在国内运营的。那其实我也了解到，在这种中美贸易对抗和国际局势下，其实我也有注意到，呃，外所在中国境内的一些呃运营模式，其实也都在做一些积极的探索
2: 。就说到这一点的话，我首先是想到最近看到的一个文章。呃，这个文章其实是 l o w dot com 的一个专门呃专注亚洲法律市场的一个编辑进行的一个统计，那就是说在过去的十八个月当中，其实在中国市场有至少三十六个啊三十六名资深律师离开了原来的国际所，加入了中国的本土所。那在这三十六名律师当中，有二十名其实是以合伙人身份加入新的律所的。呃，第一个其实就是这个趋势很早就开始了，啊，并不是最近才开始的。在红圈所里面有很多，呃，合伙人之前是有国际所工作背景的，对，非常多。而且我觉得这个其实是一个必然了，毕竟在整个国内的市场来讲的话，啊，外资所和内资所的体量是没办法相比的。啊、呃，对于外资所来讲的话，在大陆有一百个律师，应该说是数一数二的了。但是这个规模的话，对于绝大多数的内资所可能起步啊、嗯，和对和一个非北上广的办公室的人数可能都会比这个来多吧。所以我觉得，单纯从数字上来讲的话，其实外资所的律师向内资所去流动，啊、呃，是一个必然。第二个的话，我其实呃觉得更相倾向于把这个看作是一个双向交流的过程吧。因为比方想是像我们所，其实最近也是招募了不少之前在啊中资律所工作的同事，所以我觉得这个把它看作成是一个双向的过程，可能是更加更加妥当的。那回到事务所本身，我自己是觉得国际所很多业务领域的确和内资所是有很大的重叠的。但是国际所它自己还是有一些固有的优势，尤其是涉及到多辖区的，或者说是有一些业务需要有境外办公室有比较多实质性大量参与的这些项目，我觉得外资所的优势还是还是相对来讲，在短期内比较难被中资所所赶上吧，尤其是呃美国或者英国所的话。在当地人员或者当地资源这方面的优势，我我我其实并不是很同意有一些人说的，在跨境交易当中，外资所中国办公室其实是处于一个相对来讲比较辅助的地位了。很多时候，我自己的感觉其实是反过来的。呃，当地律师在当地法上会给予一些帮助和支持，但是牵头负责谈判啊、呃、交易文件的还是中国办公室的律师。而且，其实说实话，能够做好一个比较好的牵头律师啊、呃，也是有很大很大难度的。作用其实不仅仅是一个联络的人员。啊，或者负责一些我们叫做做那些 logistics 的事情，你本身也是得了解，比如比方讲说各地的监管分析，啊、呃、有什么问题，境内有什么问题，啊、呃，因为客户直接对接的就是你，而不是当地的律所，所以其实不管是程序还是实质问题，啊、呃，都得有一定的了解，啊、呃，当然了，我觉得不得不承认的就是外所肯定也有自己的困境啊、呃，或者说短板吧。啊、呃，但是这个的话，我觉得可能到时候可以再找一个机会仔细的聊一下。我觉得很多时候会想办法给自己去做一个规划吧。很多时候说做规划的时候也有点矛盾，因为。很多时候，我发现身边的朋友们其实也也也也不是说有一个规划说，说哎，我接下来要去做什么？我应该先做十年律师，然后能够继续做下去的话，我去做合伙人；如果做不上去的话，我可能就不在律所，我去做法务或者去换一个赛道之类的。那很多时候其实是因为一些其他的变故而被动做出的一个选择吧，啊、呃，比如说自己所在团队的合伙人跳槽了，不干了，退休了。或者说自己生活上的啊、呃、家人或者另外一半啊、呃、选择要去另外一个城市去发展，这些可能都是会导致你做出改变的这么一个一个原因。所以我其实后来也是在反思这个事情是不是需要主动去做做一些规划，因为我我其实是觉得说很多事情啊、呃、其实是不受控的，所以就干脆。怎么样随波逐流吧？这个随波逐流也不是说要躺平啊，但是就是说自己做好自己的本职工作，那提升自己在这个行业所需要的核心的竞争力吧。那以后的事情就以后的以后以后再来说，嗯，所以我我自己后面想下来的话，还是活在当下可能是更加更加重要一些。所以我后来也渐渐没有把这个当做是一经常挂在心上的一个难处或者说是挑战，而是把它看作是和自己必然要去共存的这么一个现状。对我自己觉得核心就是在这个动荡的环境当中，大家还是把自己的身体搞好，然后尽量过得开心一点。那我自己个人过去一年的话，其实很开心的一个事情就是扔飞盘。那我还去参加了<笑>北京的第一届。业余飞盘比赛虽然成绩很差，也是因为这个活动，呃，结识了不少的新的朋友。那周末的时候也有一个可以和我太太一起参与的活动吧。啊、呃，另外一个活动就是说我们俩也是，呃，买了自行车，有空的话也会去天安门后海那儿去去骑一圈。所以这个也是我们整体很喜欢的一个一个周末活动。最后的话，因为我过去一年当中其实也是听了挺多这种时事政治评论节目了，我自己可能会比较推荐大家去郭正亮博士的一些视频节目。那他是耶鲁大学政治学的博士，对于很多国际形势的判断，尤其是台海形势的解读，包括美国对华政策的研究，我自己还是嗯怎么讲，听得比较比较津津有味了。所以这个我觉得也是可以推荐给大家。
0: 听完了两位律师的分享，第三位嘉宾是来自跨国科技公司的法务 Masha， 让我们跟随他的视角来看看2022有怎样的挑战和收获
3: 。2022年给我整体的感觉是非常的快，然后很不真实。因为感觉回回想好像什么都没有做，然后就已经到了年底，但是其实，在2022年，我就是在我自己的职业生涯里面，还是一个比较大的转变。在年初的时候，我是从律所换到了一家美国科技公司做法务，所以在我的工作转换上还是一个比较大的节点。但是在换工作之后，其实我有很长一一段时间是，呃，要么疫因为疫情隔离在家，要么是我们在家办公，所以嗯，感觉这个时间嗯好像过了又又非常的不真实的感觉。嗯，但是呢，我觉得整体的嗯节奏的话，其实是比我在律所的时候要放缓了一些，我的周末和节假日是不太用加班了，但是整体感觉工作日还是非常的紧凑的。嗯、呃，我觉得其中一个比较大的变化是。嗯、呃，之前在律所的时候，可能呃每一天都会就是开始的相对比较晚一些，然后结束的也很晚。嗯、呃，但是在我换了工作之后，我感觉我嗯、呃、就是嗯、呃、更回到了早晨工作的感觉。我现在可能有些时候六七点就要去跟、嗯、呃我们在美国的同事开会，然后所以整体我我觉得我的生物钟是往。前呃移了好几个小时，然后结束的时间也会变得早了一些，嗯，所以总体来说，我觉得二零二二年。嗯、呃，其实应该是对于我自己的职业比较重要的一年，但是我却就是因为嗯、呃、很很长时间的隔离，然后阳了，然后我自己在住的小区也因为呃嗯就是有确诊的病例，嗯、呃、隔离了好几次，所以这种来来回回的感觉就是很快很不真实
0: 。我我个人的认知啊，法务一方面就是说对跨国公司而言。啊，首先对接业务啊，然后是对接境内外，这个是可能两个比较大的板块。然后第三可能还会对接一些律师。二零二二年这样的一个大的环境，在这些角度对你或者你的工作，包括你所在的这个啊法务的这个团队而言，你觉得影响大吗？从律师转到法务这个过程当中，你觉得是否符合你的预期呢？
3: 呃，我觉得整体像二零二二年的这些变化的话，其实对我的工作的影响主要是工作模式上的影响。因为其实我对接的业务大多都跟我一样 base 在北京，呃，或者有一部分 base 在上海，嗯、呃，也有一些在境外。但是其实在北京跟上海，我们是有更多的机会是能够在线下去呃面对面的沟通和呃交流一些问题的。但是现在就是因为呃疫情的原因，我们很多都是在线上。进行的，我现在工作的很多人都是我从来没有见过的人，嗯嗯，这个跟我之前在律所的工作还是挺不一样的，因为在律所我们。呃，一个团队大家都是比较熟悉的，然后其实去客户那边开会的话，大多，嗯、呃，在，嗯、呃，我觉得其实甚至是在二一年、二零年都是能够有很多的线下的机会的。这个主要是跟业务的，但是其实本身在呃业务层面，我们有，因为我 support 很多的，嗯、呃，我们的一些。呃，技术和软件相关的，那么其实如果能够线下见面，或者说更直直观的去看到这些产品的话，嗯、呃，对我们给意见其实是更更有帮助的。但是现在就是因为疫情的话，嗯、呃，更多是线上，所以大家也都在克服这样的一个沟通的呃壁垒吧。呃，另外一方面是跟律师的对接。嗯，其实这方面我觉得还好，因为呃，我们跟好多的外部律师的合作的话，我觉得倒不太用，就是经常的呃线下沟通啊这些，所以我觉得这一点还好。然后境内外的对接跟境外的同事的话，嗯，其实，在之前像很多的跨国公司，应该是有很多的这种出差的机会能够。呃，大家跟境内外的同事都见见面，了解一下。但是现在都是，嗯、呃，跟业务一样，大家都是网友，嗯、呃，见面的机会也不太多。但是我觉得一个比较有意思的，除了疫情之外的话，像俄乌战争，其实对于大家的整整体的这种工作。呃、嗯，状态还是会有一些影响，尤其是对于跨国公司，我们有一些合作的在俄罗斯的同事的话，在这个过程中也能够看到他们的一些工作和生活上的变化，会让你觉得，呃，就是可能之前在律所大家更多接触的还是境内的呃一些同事跟律师，呃、但是到跨国公司之后，你呃接触到的人，呃散落在的世界的角度，就各地会变得更多、更多元化，所以一些大的事情的发生会。让你更有一些直接的、切身的感受吧，就能够感受到，嗯、呃，经常跟你一起工作的同事，因为嗯、呃、战争的原因，然后工作和生活发生的一些变化，事情的视角，我觉得会呃更广和更深入一些吧
0: 。那你在这个过程当中，呃，有遇到什么挑战或收获吗？
3: 嗯，比较大的挑战跟收获，其实对于我自己来讲，我觉得不是嗯工作还有技能上的，因为嗯怎么说？因为我之前在律所跟我现在在 InHouse 做的，呃，业务方向其实是比较一致的。我觉得主要是一个角色上的变化。我觉得比较大的两两个挑战吧，第一个挑战是，嗯、呃，我觉得。呃，需要有更怎么说？简单来说，就是要脸皮更厚一点，嗯、呃，然后哦，会更更勇敢的去表达自己的观点。其实跟前面讲到的也一样，嗯，有很多的人我我们是从来没有见过，但是同时你你又需要，嗯、呃，给他们一些建议，嗯、呃，在这个过程中，我觉得我还是有一些心理上的因素需要去克服，需要让自己能够尽快的独当一面，能够更自信和更 solid 的。去给到对方一些建议。那么在这个过程中，常常其实，嗯，之前在律所的话，我们可能会，嗯，想，比如说合伙人啊、senior 他们去表达这样的观点，你很难去，呃，做决定。但是，嗯，到了法务之后，其实你的角色有些时候你是会自己去立的一些项目。那么在这个过程中，其实是需要学会去，嗯、呃，更勇敢的表达、沟通和给建议。我觉得这一点是，嗯、呃，对于我来讲，现在。比较，呃，大的一个挑战，嗯、呃，第二点的话，嗯，我觉得其实，嗯、呃，也也是比较，嗯、呃，相关的，嗯、呃，就是我觉得沟通，嗯、呃，因为在之前的工作中，更多是跟嗯国内的一些嗯、呃、律师同事沟通，嗯、呃，但是现在的话，有更多来自。嗯，就是在跨国公司里面，你合作的人确实，呃跨的地区和区域比较大，所以常常就是除了工作之外，如何跟大家去，嗯、呃，有一个更好的同事关系，能够让你自己做的项目能够更顺利的去，嗯、呃，开展，我觉得这这个对于我来讲也是一个比较大的挑战。所以总体来说，就是我觉得是角色的转换让我，嗯，不仅仅是在技能上需要提高，还有就是在一些软技能上，比如说你的表达、沟通、做，嗯，还有做决定的能力
0: 。未来五到十年内，法律实务行业可能还会有哪些？细分领域还会有增长呢。
3: 我的视角可能还是相对的会，就是嗯，我觉得还是比较集中在我自己在做的事情上，所以可能比较窄一些。我自己现在主要从事的其实是科技行业里面，嗯，跟嗯、呃，比如说嗯、呃、数据还有技术进出口比较相关的一些法律问题。所以我觉得依然能够看到，即使是现在在现在的这种经济局势下、中美关系下，但是我觉得这一块的这种监管合规呃相关的问题。还是不断的涌现的，而且立法也非常的活跃，然后同时也有更多的嗯不同的科技技术也是在不断的发展，我觉得相应的呃这些法律问题也是会不断的被呃就是被看到，然后呃再去嗯有相应的监管的一些规制，所以我觉得在这个方向上依然会有呃比较大的增长，这个也是我呃个人来讲我觉得比较感兴趣的一个角度。呃、嗯，所以我觉得这个方向可能会会有一些更多的呃法律需求
0: 。嗯，我觉得五到十年中美贸易竞争的大环境还是不会改变的。那与之相伴的可能，嗯，技术进出口、贸易合规，然后一些数据合规，那就是跨境流动啊，依然是一个上升的态势。
3: 我觉得中间的他的这个呃矛盾点是就是始终存在的，就是又要发展，同时呃又有这种呃国家关系之间的问题，那么在中间怎么去解决好？中间这个 balance 的点，我觉得一直都是呃，不管是从法律的角度，我是觉得从各个角度都是在探索的一个方向吧。
0: 除了刚刚聊到的工作上的一些，嗯、你还有什么希望跟大家分享
3: 的？我觉得，嗯、呃，我其实想跟大家分享的也也跟我前面讲到的是非常相关。我觉得从律所到嗯，公司给我的感觉就是，我见到了更多原来跟自己不一样的人，因为在律所常常见到的都是跟，嗯、呃，很多我们大家都是类似的相教育背景，然后类似的成长经历，大家都是嗯从法律的角度去了解嗯、呃、社会，然后去选择律师作为自己的工作。但是到了公司之后，我觉得是看呃有了一个更广阔的。呃，视角，然后见到了更更多不同的人，像业务中我经常见到各种的呃呃数据架构师啊，然后程序员啊，他们反而成了我在我的生活中常常打交道的人。嗯、呃，所以呢，我想分享的呃一部呃美剧《风骚律师》呃。嗯，我其实是在就是过去的一个半月的时间里面把六季全部看完了。然后我在看的过程中，我我觉得一个比较有意思的点就是我我感性。去的反而不是，嗯、呃，就是说、so、他是怎么去呃辩护啊，或者是嗯。呃怎么怎么就是在法庭上的各种各样的这种情节，我反而更感兴趣的是他在生活中和这些毒贩他们是如何做交易的这个过程。我觉得这个可能也跟我现在去做法务的状态是一样的。我觉得有些时候最嗯、呃，反而让我更感兴趣的是在 business 的那个 side 他们是怎么去思考，然后法律在这个嗯、呃、过程中能够嗯、呃、发挥。怎么样的作用？我觉得是第二层次的，这个是让我嗯，跟我之前的嗯、呃，在律所一个相对比较。嗯，专注和嗯也比较专一的一个方向上，我觉得不太一样。就是你好像跳出了那个盒子，嗯，去看了一个嗯更广的事件，更了解法律在整个社会体系的链条里面，它大概在一个什么样的角色，以及你嗯更关注的是推动了什么，还是保护了什么？我觉得这个是一个很很大的话题，嗯，但是我觉得这个也是我的工作和这部剧给我带来的一些新的思考。
0: 虽然2022年本身充满了不确定性，但除了玛莎以外，同样有朋友选择在这一年做出改变。今年五月，艾拉选择从北京搬去深圳，开启新的工作与生活。让我们不妨听听她的感受
4: 。
5: 我给自己的2022年，我觉得可以打八十分吧。最主要的一个变化，那肯定是。四月份的时候辞职，五月份的时候从北京到深圳，就因为这半年还算比较，就觉得自己的适应也好啊，或者是这这半年工作生活中当中发生的一些事情还好，呃也好，会让我觉得说还比较，嗯，怎么说呢？就没有给我很大的 surprise， 或者是说没有给我泼泼一头冷水，然后我觉得说会有后悔辞职、后悔离开北京、后悔来深圳的这种时刻。我回忆了一下，似乎没有。站在这个角度，我觉得是可以整个打80分的。我之前在北京其实做的比较多的也是公司方面的业务，公司 M&A、投资并购、合资这方面比较偏 corporate 这方面的业务。然后到了深圳之后呢，其实业务方向没有改变。嗯，你说呃做律师有什么区别？在我来看来，其实区别不大，因为你更多的都是还是做 paperwork 嘛。这个业务领域没有改变的话，其实 paperwork 的内容。不会有特别多的变化，最大的一个变化在于说，工作环境的改变嘛。呃，之前在一个什么样的所、什么样的团队，现在在什么样的所、什么样的团队，嗯，更多的是说你跟呃团队的人，或者是说你跟的这个老板、你的 supervisor 不同，他对你的这个要求不同，你更多的你可能还是要去去适应你的老板，把老板当做你的这个客户去去去 serve 好。那其实更多的转变和适应吧，其实来自于这个部分。然后换了一个团队和所之后，其实你过来之后花的最大的这种时间和精力，还是，呃，去找到在这个团队自己的一个定位，怎么去跟新的团队、新的老板去磨合，怎么去把这个事情，呃，在内耗最小的成本之下就，就就去往前去去去推进，这个可以说是花的时间精力，或者是说要适应成本花的最高的一个。一个事情，我现在的年级其实也是算 mid level 嘛，可能每个年级他要面临的都会觉得说自己所在的一个位置会处于一个怎么说，要么是比较尴尬，或者说要么是比较比较特别的一个位置。你每个年级可能都要面临自己的一些课题，呃，有些承上启下，然后再加上这个新的团队的这个本身它有自己的风格，也有自己的结构，那你要怎么在这个团队当中去做好这样一个，就是你可能可能不单单是做好自己手头的上的事情。对外有输出有负责，但是你这个位置呢，又有很多事情你是要向内再去 align， 向内再去 confirm 的，所以整个这个过程当中会，呃，会自己花不少的时间和精力去去去思考吧，去应对。承接刚才的工作上来说，因为工作上可能会碰到这样那样的一些问题，或者是会花自己比较多精力去解决的事情，相反会让我更加觉得说，我生活当中的一些，我会更加会去愿意。在我不工作的时候，花更多的时间，花更多的精力把我自己的生活经营好。比如说，呃，我过来深圳这边养了一只小狗狗啊，然后我现在就每天其实最放松或者最期待的时间，其实会是遛它的时间。虽然每天会起很早去遛它，晚上有时候加班到比较晚，也要很晚去遛它，但是我觉得这段时间是我的 quality time， 是我一天当中最最放松、最不想去被打扰的那一段时间。我觉得这个也跟工作上的这种压力有有有原因吧。一个方面可能非常非常辛苦，压力很大。在这种情况下，你会更加珍惜，或者说更加意识到，嗯，你在生活当中这边给你的调剂，给你的这种情绪价值，或者是说给你带来这种轻松愉悦，对你来说有多重要，或者是说这个才是你工作加生活组成的你的就每一天的 daily life 当中最重要的东西是什么？那我现在可能就意识到，我原来可能觉得说。嗯，我这个年纪，可能工作是我最重要的一部分。现在会觉得说，嗯，可能我在工作之外找到这种内心的平和，我能把工作完全丢开，去找到这种生活上的一种平和和轻松自在，可能是我现在最看重的一种东西
0: 。把生活上固定的事情在哪儿安排好了，也是有一个不得不去做生活上的事情、嗯，那工作上的事情也自然而然就排开了
5: 。我觉得说 work-life balance， 我现在是不是做得很好？我觉得不是，因为可能。做律师或者在这个环境下做律师，就没有很少很少能够能够把什么 work work life balance 做得很好的。而且说忙不忙，确实这这一年会有其中，呃两个月左右，就刚过来的两个月左右会很闲，也是因为大环境的原因嘛。这、嗯、天忙得不行，经常会去熬夜啊，甚至通宵啊这种，就就也忙得不行。所以以年来计算律师你到底是忙和闲，可能我觉得这个单位有点过长了。就是这种忙闲程度不好说，但是整个 work o f balance 我觉得是起码我是比之前做的更好的，也可能是说自己对自己内心会更更更确信了一些，就是什么什么会对自己更重要，或者说自己更更想要抓住哪一头，自己心里会更明确一些，所以也会在这方面做得更好一点
0: 。那你觉得你现阶段最重要的培养的提升的能力方面也是围绕在这一块吗？还是说你觉得在此之外还有一些你觉得想要去注意一下？
5: 我觉得技能这方面就是说你这种硬实力吧，你这种 technical 方面的写文件啊、谈判啊，或者是说现在最基础的，起码你是你如果去负责一整个竞调工作，从从从文本开始，然后或者是说从整个的你去协调整个团队把这个竞调 per proceed 下去，其实也是我觉得也是 technical 上的一个能力。所以其实最最基础的，我觉得倒还不是说你到哪个年纪承上启下，而是说你这种做文件的这种。能力吧，还是就我现在呃在接触到的这些业务而言，其实呃传统的就是 M&A 是一方面嘛，然后现在在深圳这一块呃来说的话，会比感觉比相比北京而言，或者是说我之前做的业务而言，你这种去代表投资人啊，做一些这个投资，做一些 PE 轮的这种投资这方面的业务，其实是会更多，或者是说我预计其实在未来的一段时间或者经济慢慢复苏，会是一个。怎么说会是一个更加有机会，或者是你新的投资形式也好，新的这种行业、新的这种呃关注点出来了之后，其实都会以投资的方式去推动整个经济的经济往前走。那我们作为这种交易律师，在其中承担的这个角色，可能而且在深圳这个地方，更多的就是你作为这个这个不管，其实不管是投资人也好，或者公司也好吧，你作为参与到这个交易当中去。那么的话，你这种做交易的能力，这种 business sense， 就是在你的 paperwork 之外，会是很重要的一个东西，去你去把握整个交易的脉络啊，会去更去体会这个客户在这个里面真正要什么。这种 business sense， 其实也会是我这半年来会发现自己有有所有所不足，或者是说你在一个特定的交易里面，你真的是有的时候会 get 不到客户那个核心的那个点。也有一些经验和教训吧，在这个过程当中会觉得，呃，你以一个投资人的角度去看一整个 deal， 而不是以一个律师的角度，单从把握风险这个角度去看一整个 deal， 这种 business sense 的提高还是非常重要。的
0: 。多多少少、啊、每个人都都会有一些感触。你觉得就这样的一个大环境背景对你？嗯，自己的业务领域或这种项目影响大吗
5: ？呃，一方面影响大不大，我觉得肯定是大的。就像我这半年当中哪段时间闲，哪段时间特别忙，其实是有感觉的。而且你跟业内的人去讨论做投资的呀，或者做呃做投行的呀那些人，你去跟他们聊的时候，他们对呃2023年的一整个走向其实也会有一个判断。这样来说的话，其实你会发现，不管是疫情也好，俄乌战争也好，或者是说这种政治。局势啊，你身边的人到那种做投资决策的人，到这个整个就是把握经济脉络的人来说，其实这种影这种这种影响或大或小，其实都是一层层传导的，所以肯定是有影响，而且特别是像我们这种做 corporate 做投资，呃，甚至是说呃之前的这个方向，可能更多的是做什么跨境贸呃跨境并购、跨境的这种交易来说的这个律师而言，其实是影响很大的。包括我们现在也能感受到，你之前大家很引以为豪的，我是帕境律师，我做这种已经这种的业务。但你现在也不得不，不管是你这种红圈所而言，还是红圈所里面可能有一些以前专门做外资的一些大佬而言，他们不得不会把一些目光，会把他们的重点资源，可能可能再放到这些本地的客户上面来。这可能都是目前这种不管哪方面的局势也好吧，呃，这种大大的背景之下去去,去做出来的一个选择。然后第二个就是说，那对我具体从事的这个行业而言的话，嗯，我会觉得说，我之前离开我上一个团队的时候，跟我的一个老板聊，嗯，他之前是做这个 corporate 的，然后慢慢也会做一些 corporate 和合规，就是嗯，两水抓嘛。但是他还是觉得说， corporate 这一块他不会放的，因为你可能合规，不管是今年初的反垄断合规，今年中的这种数据合规。可能都会有一些就政治的因素或者运动的因素在里面，但是就不管经济，你是呃就是你这一段时间的热度是一百还是五十，总有人在做交易。即使如果不做交易的话，总有一些公司，要么要么他要去上市，要么他要去并购。如果他做的不好，他就要去有争议，要去做破产。总之这，这这个这些公司像人一样，他会在时代的大潮中，他会经历生老病死。生老病死这些事情都需要律师的参与。所以我会觉得说，嗯，这也是我当时为什么一门心思想做 corporate 的一个原因，就是我觉得这个事情是，它可能有潮潮涨和潮落，但是这个潮水会一直往前走，会一直不再往前走的。所以这也是我会比较坚定的想做 corporate 这个方面，以及是说也是会对未来吧，嗯，就是说律师这个行业，或者像我们非诉律师这个行业，侧重的这个领域。或者说之后的这个发展的趋势而言，我觉得像投资并购啊，像这个合资啊，或者是说，呃，如果不做合资，那就在退出嘛。或者像这种投资的这方面的事情，我觉得都是，嗯，这个趋势是不会改的，就是时时刻刻都是会有事情来做的。然后在这个关于行业的话，我自己的一个一个一个观察是说，这个新新能源这个领域，或者是说再扩大一点吧 ，E S G 整个这个大的概念。可能在中国目前的这个政策利好没有完全发布出来，发布出来的也没有完全被利用上，被利用上的可能也还没有完全产业化，也还没有这个需求端还没有传导到这个法律行业这儿来。然后随着未来的这个啊、呃、经济发展啊转型啊，或者是说不管是说在国际社会上，还是说呃原来的老的产业去去升级，从这些方面来说，可能这些还是远远没有被发掘出来的。所以我觉得，嗯，新能源 ESG。这一块儿来说的，而且它其实其实这个行业它又是说，不管是在呃交易、交易并购这一块儿，呃公司的整个发展这一块还是说从政府和公司这个联动、这个监管合规这一块儿，其实它都又可以触发很多很多的这个呃不同的，呃不同的像我们刚才说的专业领域方面的事情。从这个公司的发展，从到这个交易并购，到上市，到这个监管合规，可能新能源这个行业它都能触发不同的这个需求点。
0: 除了变换城市以外 ，Daniel 还选择变换了赛道，选择去一家法律科技类型的公司担任产品经理那样的角色。就请他来分享分享这份工作究竟有哪些不同之处。今年选择了一个换赛道发展，主要是有哪些考虑？
6: 对，其实换赛道来说，我觉得可能从一个整体的角度去看，可能我个人是，对，虽然说是法律背景哈，在这种专业的这种知识领域进行了六年左右的一个训练，但其实可能个人深处还是呃非常喜欢跟科技相关的一些产业和领域。呃，因为我毕业后是进入了一家红圈所去做这种 p v c 的律师嘛，可能在这期间，其实可能带给我最大这种驱动力的也是。像工作中的这种，就是方方面面能够用科技的手段予以提速，然后去助力大家的一个整体的工作速度。所以一直以来，其实，呃，就是切换到一个科技领域的一个赛道，都还是我的一个就是一直在追寻的一个目标。然后正好也在今年年初的时候，刚好是有同学给我介绍这么一个机会，然后几轮沟通下来，发现的确也是，呃，双方还比较匹配。然后从各方面来说，也都是我想去。追寻的一个方向，嗯，所以算是换了一个赛道吧。可能从这个一个传统的这种律所的 PEVC 基金的一个这种发展的方向，去更换到了一个就是更倾向于法律科技领域去做一个类似于产品经理的一个岗位。目前的工作来说，因为首先就不是职业律师了嘛，所以就不像一个律师一样，可能会给客户去出法律意见这种比较传统的律师的所做的事情。啊，目前的话，其实我的岗位更倾向于这个通俗的理解来说，还是更倾向于一个产品经理的岗位。就目前的话，可能甲方更多的是一些大型企业的法务，或者说是一些啊、呃、外所的律师。那么面对到的情况，很有可能是他们在进行这种内部合规调查，或者说这种跨境诉讼中，需要是要大量文件审阅的时候，那么会通过我们公司的这么一种软件和审阅系统，为我们提供一些支持和服务。那么我可能就是在文件审阅中去负责对接需求，包括说去管理整个审阅团队这么一个角色啊。那么通常需要做的一方面就是，嗯，和客户去沟通整体的文件需求的一个。啊、呃，一个具体的内容就包括什么时候会需要去进行大量的文件审阅，然后向下的话，可能我会这边会跟具体的审阅团队进行一个具体沟通，然后去沟通整个文件审阅的一个注意要点和这个审阅需要注意的事项
0: 。产品更像给法律行业一些工作赋能的一个产品
6: 。对整体的其实挑战的话，我觉得其实可能对我个人来说不是，就整体来说不是一个特别大的挑战，因为可能前期在呃，面试沟通的时候，其实对于双方的一个这种岗位的具体工作内容，包括可能对所需要一些技巧，其实有，呃。有一个初步的了解，那么其实到了这个岗位之后，发现其实自己的能力是就还算得心应手吧，就是包括去跟律所去对接啊，包括去跟下面审阅的同事去对接，这其实也是可能之前在律师生活中已经给了我充分锻炼的一个技能。嗯，目前给客户提供的是一种文件审阅的服务嘛，可能涉及到一些专业的软件、一些专业的处理技术，那这方面可能是我在呃进入这一行之后需要就是。呃，有重点去突破和提升的一个技能
0: ，是不是法律人学点编程相关的，或者一些自动化领域的一些技术背景，感觉是会是今后的一个方向？
6: 那目前这个岗位，我们更多的可能是，嗯、呃，需要日常对一些文件进行搜索。其实我们后台所操纵的，其实就是整个审阅文件，一般可能会以几十万为一个量级啊。就我们有的时候需要重点去做的，可能就是。对这些文件做一些搜索，就可以把我们理解成一个操控的一个数据库的程序员。就可能这里面会需要，就是你如何的去构想一下怎么怎么样去进行文件的搜索会最准确，怎么样效率是最高的。就这里面可能会用到一些编程的思想，但可能不是需要你去掌握这些编程的这种语言技巧，这些倒不需要。然后，至于法律行业对于自动化的需求，其实这个我一直是蛮感蛮感兴趣的。就可能之前在嗯、呃、律师领域职业的时候，可能自己也写过非常多的这种小插件，去帮助这个身边律师们去提升一些工作速度啊之类的。就我一直觉得，可能还是想更多的去帮助呃律师，特别是初年级律师，去走出一种法律行业的一种怪圈吧。其实，嗯，很多初年级律师都被。禁锢在了一些非常重复、这种低调的这种，呃、工作中，其实是有很多的工具可以帮助他们去提升整体的速度，更多地接触到一些真正律师职业中有趣，然后能给你带来更多挑战性的一些事项
0: 。一万份的文件可以筛出来一百份可能强相关的，那律师可能
6: 就可以主着重审证一百份就会比较、呃。对，其实你你说的这个就是我们现在在做的事情，因为我们现在也是。呃，其实我们在做的就是让这种审阅者们去代替这个律师，先做初步一层级的一个审阅。这个我们的这个工作的软件中已经有这种，就是相当于是用机器学习来提高这种审阅效率的方式了。就相较于，比如说有一万个文件，相较于说让让人工的去一个一个的逐一去审阅，我们目前能做到，比如说是可以先摘出来五百个文件，然后呢让。这些文件先由更专业的律师来审阅，保证它们的准确性之后，然后把它放入到我们的这种这种就是学习的一个呃一个系统中去，相当于它是可以培养出来一个模型，然后用这个模型去对这一万个文件进行识别。其实这个已经有非常高的一个准确度了啊，也、嗯、是目前我们觉得未来能够降低这种审阅成本，包括提高准确率的一种非常好的方式
0: 。那最近那个 Chat GPT 和 Open AI 的事儿，你们应该公司应该非常关注了
6: 。我自己的话是，我其实很想搞这种东西嘛，所以我就是 ChatGPT 出来之后，我就注册了一个。嗯，不得不说，在某些层面上，的确它还挺让我惊讶的。比如说，我可能需要写一封英文的汇报邮件，我可以把我的一些需求就是提给他，可能帮我 draft 出一个，我觉得就是相当可以的一封邮件出来了。那虽然说可能在硬性的知识层面，目前这个这个 ChatGPT 还有很多缺憾，但是我觉得在一些语句的取草，包括可能去节约你的一些思考的这种耗费时费力的工作的时候，它还是有一些帮助的啊
0: ，降低一些初稿的痛苦程度，我觉得没错、嗯
6: ，是，我觉得它其实对于律师会是一种很好的一种辅助。嗯
0: 嗯、其实， 2022年发生了很多事儿，刚刚我觉得 Chat GPT 的产生也可以记到2022年发生的一个大事儿身上。那其实包括疫情啊，战争。包括政治经济，全球范围其实说实话，相比以前都还是挺乱的。你感觉就目前的这种大的宏观的这种形式，对你所在的这个业务领域，或者一些项目，或者你所在的这个赛道，你觉得有哪些影响呢？包括现在或者
6: 未来？其实疫情的话，我觉得对于我们这个行业还是。一直来说会有一个比较大的影响，因为我们这个就是文件审阅工作，其实是有一个比较严格的一个 time schedule 的，包括就是因为文件审阅很多也涉及到很多机密材料，所以说很有的时候还比较难说用这种远程办公来替代，可能更多的是需要在一个指定的办公地点，用客户的这种电脑什么的进行审阅。所以疫情的话，就是。在这次放疫情放开之前，其实我们一直在担心的，就是会不会有同事突然被隔离或者被封控之类的。然后像疫情放开之后，我们就天天担心会不会有我们的这个同事突然某一天就变阳了，或者说突然就把整个办公室里的人、其他人也传上，可能就进而会影响我们整天审阅效率。就我觉得疫情真的是。可能是近三年来最不可控的一个成分吧，就包括可能对于律所来说，它真的就是就是显著降低了这个律师们的一个从业的一个幸福感，因为在疫情下很多事情真的，我我觉得就是无论是职业也好，就是很多时候你需要付出的这种东西更多了，然后可能这种出差什么也不是很方便，包括可能远程沟通的话，其实沟通效率并没有就是面对面那么高。然后关于其他的因素，像这种地缘政治因素，因为我目前所从事是一外企嘛，包括我们这个行业的根本需求，其实还是，呃，核心聚聚聚集在就是这些巨型的跨国企业在中国境内的这种业务合规，或者说是这种中国企业涉及到的这种境外的这种跨国诉讼。所以说这种地缘政治您一直也是我理解哈，也是我们工作的一个。就是非常关注的一个地方。那如果真的是有这种巨大的这种地缘政治因素，可能对于我们的这种职业也不是不会有特别好的一个就是影响吧，可能也会影响到我们整体的一个今年的业务情
0: 况。那你会觉得，嗯，哪些细分领域或者哪些新的业态行业，你觉得可能会面临比较高的法律需求，或者说你觉得对法律人而言可能会有一些？机会呢
6: ？对，我觉得，哎，其实未来五到十年，可能有一些赛道，我可能不会那么的去看好。嗯，就比如说像投资并购这些传统的赛道来看，因为一方面来说，这种赛道，嗯，我对于未来的这个近几年整体投资领域的一个热度，并不持一个特别好的一个预期。因为从特别是从今年年初开始来看，就整体整体的这种。投融资都是一个放缓的一个趋势，然后可能到下半年的时候略有升温。但就律师职业来说，在投资并购这赛道中，可能它还是一个过于激烈的一种竞争态势，啊、就是红海。嗯，对，很多律所都可以去从事这方面的业务。所以说，在你在你没有其他方面的一种助力的情况下，你可能单纯的从事投资并购业务，并不能为你带来特别好。就是为这个律律师事务所，或者说为这个组带来很好的一种收益。那我可能理解比较好的情况是，嗯，你既有一些投资并购的这种经验的同时，你可能又涉猎一些跨境合规、个人信息这方面有一些涉猎，那么可能是会对你这种从事投资并购业务有一个很好的助力。但可能单纯就这个赛道而言，并不是一个很好的方向。呃，我相信未来的五到十年中，可能监管合规还是一个发展的重点，因为目前来看的话，真的是每一个领域都在出台各种各样的新规。那么如何能够合规的经营，包括可能更多的企业在呃出海上市的时候，也会涉及到这些跨境的这种合规要求。那其实整体来看的话，这种合规的需求，还是未来五到十年可能非常重要的一部分。嗯。
0: 同样来自深圳的 a v a 是一家头部科技公司的法务，除了日常的诉讼与非诉工作之外，就听他来聊聊做为一法务，在2022的职场中有哪些心得体会
4: 。嗯，其实我的这个业务类型的话，是主要其实是跟知识产权可能比较密切相关吧，嗯、然后可能跟传统的市场的一些业务离的就比较远了。这个业务类型的话呢，你要说具体在法务上的体现的话，可能也是通常的像诉讼啊，或者是非诉啊，其实都会涉及。诉讼这一块儿，其实我感觉可能跟大多数的诉讼律师了解的也差不多，但是可能作为法务来讲，嗯，他去做诉讼相关的事情，可能更多的是，嗯，从整体和项目的全局上去把握。整个的一个目标啊、节奏啊、对外沟通，还有内部拉通这种事情上，那可能我理解，作为外部律师来讲、嗯，可能更多做的是比较偏专业性的一些工作了
0: 。律师专注诉讼本身，然后诉讼之外的场外信息沟通、协调、节奏把握，然后最终的拍板，就是法务这边做一个协调和沟通的一个工作
4: 。对。而且可能有时候我们接触下来吧，其实真正的在这个诉讼项目里边，可能作为诉讼律师来讲，我们更看重的可能是他的一个在庭上的一个表现的能力。可能有时候一些庭下的工作，包括说文件啊，或者是逻辑啊的这些整理工作，可能很多时候也是。嗯，由这种公司内的法务去做最主要的一个部分。嗯，可能在实际的运作过程中，如果就是公司对于这个项目非常的重视的话，可能法务在里边出的利益还算是大头的，就有点像内部的甲乙方就有点互相换过来的这么一个感觉。对对，这法务干,干了干活，然后给给律师给 check 一下，哎，你看你符不符合你到时候这个上庭。啊，辩论或者是说服法官的这么一个需求，就其实，在真正的运作过程中，这个角色是倒换了一下，甲乙方倒换了一下
0: ，也可能他的这个律师费的服务范围和一些 cap 啊，可能也局限于他可能投入的时间，我我个人猜测
4: 。对对对,对这个还跟那个根据所签的合同的形式有关系。你要是签的是一个 lump sum、嗯、一口价的话，那可能律师后边的那个动力会稍显不足。但你如果是一个阶段式的一个给钱的一个方式，可能又会有点不一样
0: 。那你就觉得总体就二零二二年今年还忙吗 ？Work life balance？
4: 我觉得可能从我个人来讲的话，其实工作强度并不是特别大，确实跟可能跟律师比起来算是挺挺轻松吧。<笑>但是呢，这个<笑>这个轻松与否呢，其实其实取决于就是也分业绩的淡季和旺季，或者是说。有一段时间有项目的话，就会变得特别忙，时常加班啊怎么的啊？没有项目，可能一般来讲按时打卡，就朝九晚五的这样就上下班
0: 了。那是都是哪些类型的业务跟项目
4: 呢？通常来讲，诉讼可能就是最主要的一个类型了，就是有诉讼或者有诉讼准备这种起来的时候就会非常忙。合同来讲的话，其实最开始如果是负责对接那种业务线的律师哈。最主要的工作其实就是审合同了，可能你一年得审好几百份儿、好几点好几千份儿合同。但是合同呢，其实如果你是对接一条业务线的话，合同基本上来讲，它就是分几种类型，它都有模板，大同小异。所以你看久了的话，可能你瞄一眼，然后你就能知道这个合同可能具体是在讲什么事情，你重点关注什么事情。其实也不会占特别大的功夫。最最需要你花精力和时间去弄的合同，是那种就是特殊化的、定制化的合同，可能是跟重要的客户签的，或者是为了一些重要的需求签的。然后这种合同是啊、呃，从零到一，你自己需要啊、呃、去不停的借鉴，然后创造一种新的结构出来的。这种是往往是最复杂的。而且合同可能最复杂的一个阶段在于说，呃，你要跟你的合同签约方有一个交互的过程，你的版本跟他想要的版本还不一样，就在互相交叉的过程中，也会，就是你怎么样去跟你的客户去达成一个利益上的一致的时候，这个时候可能是你需要花费特别大的时间和精力去想的，而且有时候吧，你去。嗯 ，follow 你现现有的一些经验和积累可能是不够的，往往可能需要一些新的点子去重启一下你们这个已经将死的这个协议
0: 。那、哦、还得满足业务的需求
4: 。我觉得过去的一年可能最大的一个挑战，可能在生活上是没什么挑战，挑战可能还是来源于职场吧。嗯，然后呢？对于职场来讲，挑战其实不是说你工作的内容本身你觉得它很难，或者是你的能力达不到，其实并不是这样。我觉得最大的挑战还是来源于你怎么去处理这种职场上的人际关系吧。对于我们来讲，处理这种专业上的事情啊，你总是有一些先天的积累，包括说你对你自己过去掌握的一些经验的一些信任和信心，然后让你觉得这个工作的内容难度，啊、呃、还。自己还可以去 hold 住，但是面对职场上的这种，你真正进入了这个工作中的这种人际交往的这种关系，你如何去处理你的上级、你的同级，或者说你的客户的这种要求，其实对我而言是一个比较全新的一个世界吧。然后自己也还是处在一个蹒跚学步的一一个阶段，因为带着一种未知的恐惧，所以经常会有非常大的压力。然后这也是。过去的一年，自己觉得最有挑战的地方
0: ，可能有时候你觉得自己想的不够多，有时候又可能觉得自己想多了
4: 。对对，而且而且，你经常就是自己经常会带着一种试错的成本太大，所以呢，就显得有点非常的谨小慎微。然后这种谨小慎微，可能不仅对你自己是一个负担，然后对你周围的人来讲，他们也会觉得说，有可能你好像还没有完全的去融入这个新的环境，或者怎么样。总而言之，这可能是一个全新的探索的过程吧。我觉得
0: ，可能人际关系也是没有那么单纯的
4: 。对，有时候你把它想的单纯，你可能你也不知道你未来会面临什么。<笑>是但是呢，你把它想的太复杂，又会成为你前进路上的一个障碍。我现在，嗯、呃，一年下来，越来越觉得吧，就是像这种经验呢，你自己心里边你去着急着去想要提升，可能有的时候往往会有点适得其反。我现在秉持一个态度，就是就是相信自己的内心吧，就 follow your heart， 就你想咋干就咋干吧，<笑>反正久而久之，你也不可能一直戴着你那张面具生活。今年他这个国际政治的这个环境，确实对于中国来讲，可能是不是像以前那么友好的。作为企业来讲的话，对于这一点，其实是有一个，我个人感觉是大家都有一个比较客观、比较清醒的一个认知的。所以大家可能对于这个市场的信心啊什么的，都是会保持一个比较克制的状态。然后具体投射到这个法务工作上来的话、嗯，业务他们其实会比我们法务要更关注这个国际形势，包括说政治啊，或者是嗯、呃、其他的什么方面的变动。然后他们经常会给我们抛问题，说：“哎，您看啊、呃，这个地方又出了什么一个新的政策啊、呃？好像又有什么一个新的新闻，那你觉得说啊、呃，我们最近的这个业务的方向是不是要调整什么什么？啊、呃，是不是有变化？其实很多这种来自于业务。”他们对于这种市场的敏感的触觉，会迅速的把压力传递到法务这边。那法务的话，可能就要去针对啊、呃、已经发生的一些政治也好、法律也好、经济也好的一些新动态，去嗯、呃、给出一个在法律上的一个指导性的意见吧。虽然说这个意见可能并不具有一个现实的参考意义，但起码来说，你最起码得给自己的业务同事一个定心丸，让他们能够放心的去开展一下自己的工作。
0: 感觉业务的寒气还是比较能够传到法务里边
4: 。其实你说要有多大的影响呢？我个人感觉吧，就是首先大家对这个市场的预期都不高了，就大家都知道很冷，所以呢，其实也已经做好准备了。从一个企业法务的角度来看，总是有几个需求是会。一直存在的，但是我不敢确保说它旺不旺盛。一个呢，就是合规。其实对于合规来讲，一个想要在中国或者是想要在任何国家它顺利成长的一个企业，它的合规需求它总是不会变的。很多时候呢，合规它对外部律所的需求的话，其实是取决于说我这个公司面临这个合规问题的时候。如果真的会对我的这个公司的生存发展产生非常重大的影响，那我是需要去求助那些有实战经验的一些律所，然后去帮我解决我的一些问题，回答我的一些疑问的。如果随着就是假设哈，某些国家它的一些对于国家内部企业的经营管理，对于市场管控的这么一个法律或者政策导向是趋严的情况下，那其实对于合规的需求应该是越来越旺盛的。像诉讼这一块来讲，其实我倒觉得说这个市场的变化可能跟经济形势的发展也不能说是同步吧。嗯，诉讼也分很多类型，比如说啊破产的诉讼，或者说。你一个想要钱的诉讼，你代理原告的诉讼和代理被告的诉讼，他们的市场可能跟经济呃正向或者反向的反馈的挂钩都不一样，所以我觉得诉讼这块不太好评价。嗯、对，但是合规我倒觉得这块市场一直会有，而且啊、呃、一直都会非常的稳健呵
0: 呵，稳中向好
4: 。因为大家都不想就是你可以被对手拿捏，但是都不希望说被某些拿捏，对吧？对对对如果是说要对某些具体行业的话，这个还真是不好判断。因为我自己最近买基金也亏了很多，所以我不太相信我自己的市场判断能力了
0: 。我在佩罗西访谈那天就全部清仓了。<笑><笑>
4: 我都不敢，哎呀，哎呀，这个都是说了都是泪，我。也
0: 亏了，也亏了
4: 。对，我那个钱放到那里，我我就当就是长期投资吧。对我都我都不敢相信我对这个市场的这个行业的判断了。某些行业我觉得它非常的哎稳中向好，是个朝阳产业，未来一定大有可为啊！没有想到，就深深的伤害了我
0: 。除了刚刚以外的回顾，二零二年你还有什么希望跟大家分享的
4: ？哎呀，想说的就是《阿凡达二》真的很好看。<笑>我觉得它的特效真的非常的好，我看的是那个 IMAX 的激光，真的非常非常的好、嗯。但是我觉得对于这部电影而言，特效是其次的。我觉得它的内容也非常的打动我了
0: 。第七位嘉宾是今年初入上海红圈所职场的新人律师 Jasper， 让我们听听从初年级律师的视角，应该抱有怎样的心态去看待今年周围发生的这些变化。
7: 我其实觉得还挺不错的，就是可能正式入职之后，相比你实习的时候，你牵挂的东西会少很多，不太需要。呃，去想你学习和学校上面的事情，心态稍微轻松一些。个人觉得，有的时候即使我忙到飞起，也不会觉得有太大的压力，因为实际上这个项目的压力不是在你身上的，更多是在高年级律师身上的。但实习的时候呢，你就可能要同时面对来来自老师的论文的老板的，还有你是否能有用、找工作的压力，那种我觉得其实还挺苦恼的。所以我觉得现在来说，反而是一种比较相对轻松自在的状态。因为我的 mentor 是一个比较大的老板了，然后我可能平时不会跟他有直接上的业务往来，但是我如果在呃职场发展上或者说是呃心态上遇到什么问题，我也会去找他，他也都能能够给我比较好的指导和帮助。然后平常工作当中遇到的相对中低年级的律师的话，我觉得都还挺好的，可能相对来说我们都是在以一种接近朋友的方式去接。触。接触和相处，因为之前听到有人说我们这个地方更像是一个象牙塔,塔的延伸，我觉得这种比喻还是挺恰当的。就是大家更像是一种同学，或者说是学校里面那种呃师兄姐和师弟妹的这样的关系
0: 。哪些类型的业务和项目比较多？对你而言有没有什么难度
7: ？呃，我觉得因为市场的原因，我们律师这个行业整体来说业务量应该都是降了不少的。然后，因为我们组是做所谓 TMT 行业嘛，就是 Technology, Media and Telecommunication。这两年开始，大家都说 TMT 已死，呃，但是目前来说，我手上工作的项目也还是主要是这方面的东西。我手上反而是 IPO 项目比较多，可能是因为最近 IPO 市场比较火爆。对于今年级律师来说的话，大多数的活其实。在纯技术角度说不上是难或者不难的，因为即使碰到不太懂的地方，呃，高年级律师其实还是能够在很多方面给予一些提点，然后你不很少碰到说你完全不知道怎么做的任务。我个人觉得更多是工作习惯、态度和认知上的问题。然后，嗯，如果碰到这个问题的话，可能需要一定的经验来给予指导。我个人来说，想分享的一点就是，呃，因为平时我们做法律尽调什么之类的，我觉得其实都没有碰到太难的问题，只是有的时候做一些。呃，法律研究的问题，会有一些比较特定的、比较综合，然后比较难的问题。后来也是我们的呃同事带着我们一点一点的把这个问题拆解开来，然后穷尽我们能用到的各种手段和渠道，最后得出了还不错的结果。然后我觉得这个经历会让我自己对后面如果碰到了更加棘手问题，也会更加有底气或者有信心一点。工作上的话，我倒是没有觉得有碰到什么特别大的挑战啦。如果一定要说的话，可能是说有的时候你犯错了，心里会特别不好意思。但是我个人觉得，只要不在同一个地方不断的重复错误，那其实就是可以接受的。其实我们刚入职的时候，可能因为那个时候你还没有上什么项目，以及整体市场相对比较清冷的原因，所以其实那段时间非常的闲。然后那个时候我还挺慌的，不过。我也去跟我的代教律师聊了一下，然后他也给了我一些呃指点。他说其实可以去进行一些相关知识的学习。我们像我们所里其实有很多关于各种职业技能和各方面专题的培训。然后这段时间我倒听了不少，其中有有很多我觉得其实还蛮受益匪浅的，就是能够给你从呃各个角度讲的非常透彻。然后嗯，生活上的话，我最大的挑战可能是。今年上半年，一个人在上海封了两三个月吧。嗯，那段时间自己的厨艺大涨，然后也花了不少时间来跟自己相处，就是倾听自己和感受自己的情绪。我其实觉得这才是我今年最大的收获。从家庭的保护以及从象牙塔中出来，然后之后从现在开始的很长一段时间，我们的经历和事业可能都在不断的增长，然后碰到的这种困难，碰到的各种快乐以及悲伤、痛苦的体验，其实都会变得越来越多。然后，但是。我觉得应该去更加坦然地接受与享受这样的过程
0: 。那现阶段你有没有觉得自身有哪些需要培养和提升的方面呢？嗯、uh,
7: ，在工作上的话，我觉得可能需要有意识地去培养自己对整个项目和整个交易的认知吧。因为之前当时医生，还有是现在很多工作，其实主要是做一些辅助性的工作，因此你单独来看的话，其实是比较碎片化的，然后重复性也比较强。做多了之后会感觉很无聊，然后自己也觉得自己没有什么价值。但是我觉得，如果能够了解到这些工作在整个项目上是什么样的角色和作用的话，虽然也不能改变这些工作无聊和重复的本质，但是应该也会让自己心态好一些。了解这些东西之后，其实，呃，能够让我们意识到在做这些工作的时候，应该在哪些方面更加的注意，然后也可以。尽早建立这种全局意识和视野，然后对以后我们工作内容的切换和拓展，对我们职业的成长，我个人觉得都还是蛮重要的。就是前两天我刚好看了我们所里的一个培训，大是从整个交易的前一从前讲到后，然后每个地方大概注意什么点。其实他讲的也不能说是非常细吧，因为毕竟是一个呃一个整体的讲座，但是。我顿时就醍醐灌顶的感觉，就是感觉好像哦，原来我们做这个东西是为了这件事情，然后原来我们做这个时候要注意到这些点
0: 。之前是不是记得你们团队做 p v c 多一些，然后最近可能转到 IPO。
7: 就是现在可能做的 IPO 会更多一点，因为我个人的理解是，可能现在呃，至少之前很长一段时间市场环境都不是很稳定，所以投资人不是很敢投，呃、因此 PVC 相关的业务就少了很多。呃 ，IPO 的话，我们其实主要做的是美股、港股了。然后，嗯，美股不是最近也是因为有有各种利好的消息，就是不管是他们呃 PCOB 前两天不是也发了声明说他们对中国的这些是会计所有了的资料能够有了 access。因此，其实相当于算是一定程度上暂时扫扫清了中国企业去美国上市的障碍。因此，这方面的项目就是目前来说会相对多一点。更微观一点的层面的话，我觉得，呃，就是首先疫情的影响，我觉得还是比较明显的。就是你出差的时候可能会碰到很多麻烦。就是我们其实做很多项目都需要做这种访谈，就之前一般都线下访谈，但是从我入职到现在。甚至从我实习生到现在，我就没有做过线下的访谈，全都是在线上进行的。然后还有我的同学，有一次他从。A 城市到 C 城市去出差，就一般如果你搭高铁的话，需要在 B 城市中转。但是他很担心去了 B 城市之后 ，C 城市又不接收，然后他就花了一两千块钱打车，直接打到 C 城市。听到之后，我当时非常震惊。战争的话，我倒是也有大概感知到一点，就是虽然听起来离我们比较遥远了，但是因为我们其实也会有的时候会做到一些在全球各地都会有业务的公司，因此在进调的时候可能也会。关注一下公司在战争区是否经营业务，或者是说是否与战争区的经济主体有什么经
0: 济往来这样的东西。刚刚你提到的这个 TMT 已死，我是并不认同啊啊！当然，就是说大环境下，我觉得 TMT 总体还是相对有活力的。
7: 目前从我自己的接触到的信息来看的话，首先是刚刚讲的投融资行业比较萧条 ，IPO 业务比较火爆，还有就是大家可能也都知道，就是最近破产业务比较火爆
0: 。嗯，但是
7: 理性思考的话，觉得会觉得这样的状态明显是不能长久的，也是也是不健康的状态。个人感觉合规业务应该也是比较重要的一点吧，就是我们无论是你要出去境外上市的话，那你数据合规，或者说是呃比较大的公司这种反垄断合规，应该都是会是比较关注的点，以及我们好像。前段时间也做了不少 ESG 相关的研究，我感觉这几点应该都会是比较需要重点关注的领域。然后行业的话，网上很多人说 TMT 四，但确实我们目前做的东西也还是主要是 TMT 相关的。就是我觉得可能，比如说新能源车，可能现在热点就是我们现在能够在。公开的新闻上找到很多相关的信息，就不管说造车的 OEM 厂商，还是它上下游零部件供应商，其实都会有很多的这种投资的需求，或者说相关的法律业务需求。呃，互联网行业的话，那如果你把这个互联网行业放成一个广义的概念的话，可能是不管我们说那个软件及服务 SaaS， 或者说是游戏相关的业务，其实我目前我观察到都还是相对比较可以的
0: 。你还有什么希望跟大家分享分享？
7: 嗯倒是没有什么特别想分享的啦，就是觉得我自己刚刚毕业工作，很多方面也需要不断的学习进步。就是希望新的一年能够明白自己想要什么样的生活，也希望、呃、听到这里的听众，呃新的一年能够开开心心、快快
0: 乐乐。嗯，聊聊除了工作生活以外，呃，你还有什么想跟听众朋友分享的
7: ？我今天特别想推荐的是阿福楼 A F L O U 12月发的新专辑《银河上升的三秒钟》。呃，我是在今年八月份成都草莓音乐节听到他的，然后当时在现场听的时候还挺被惊艳到的，因为觉得他有非常舒服的 R&B 的律动。呃，今天的新专辑，我在豆瓣上写的短评是浪漫的、美好的、灵动的、民族的，就是我觉得你打开这张专辑会有一种整个人进入一个非常唯美的鸟语花香的世界一样的感觉。对于我来说，我觉得无论是睡前想要一个人安静的探索一下精神世界。还是说在加班的时候想要找一个比较舒适的背景音乐，这张都还挺合适的，所以就推荐给大家，就是学习或者说加班的时候都可以听一听。他阿弗罗好像是在英国学音乐嘛，我自己作为一个普通听众，我觉得他对欧美音乐的内化其实，嗯，还是挺不错的。但同时，因为他是，呃，作为具有土家族身份的一个创作者。他在自己的旋律写作和唱法上，还有题材的设计上，其实都会有一些非常具有民族风味和视角的地方。因此，我觉得在年底的这一波专辑中，还是比较惊喜的，是我今年底比较喜欢的华语专辑，强一推荐给大家
0: 。在这样的经济背景下，相信大家对于诉讼行业的现状也同样非常好奇。那接下来就有请来自上海专注诉讼与争议解决的 Tia 律师，聊聊诉讼领域的工作生活，在二零二二年发生了怎样的变化？嗯
8: ，其实就是、就生活来说，二零二二年真的有人过得很好吗？我觉得对一个啊、呃、这一年生活工作在大陆的人来说，应该都还比较糟糕吧。其实从工作节奏来说倒是还可以，因为啊、呃，我所在的团队的 work life balance 一直来说都是还不错的，所以很少会觉得自己被工作啊、呃、压得喘不过气。嗯，就我个人来说，其实这一整年的工作强度整体没有上一年大啊、呃，但这倒可能不跟今年的这个疫情啊、政治或者说是。嗯、呃，这些经济的因素比较挂钩，因为嗯、呃，可能和我个人跟的案子比较有关系，因为年纪也不是特别高，然后去年跟了几个比较大的案子，然后啊、呃，所以去年的工作生活，一个月天天都在所里的日子也没有怎么少过啊、呃。我自己所带的团队主要做的啊、呃，业务领域主要是做证券金融纠纷的争议解决比较多，也会跟一些啊、呃、律所传统的民商事的争议解决。的业务，所以就我自己做的来说，业务类型是比较窄的，所以啊、呃，基本上案子还比较同质化，嗯，所以这一年很难说做的每一个案子有很明显的啊、呃、难易的差别，就只能说自己还是慢慢积累一定的经验，然后和上下级的啊、呃、律师合作也算是比较顺畅吧，啊，这大概是我这一年的工作和大概的生活整体情况，比较想说的。嗯，倒也不单纯是从工作上来说吧，所以我就作为一个这一年怎么说呢，最先接受风暴的上海人讲讲，就那两个月的工作生活对我的影响。其实说实话，就是那段时间，嗯，对我个人的心态的影响，嗯，是挺大的。因为就就自己来说，确实我觉得很难不被当时社会上发生的这些啊所谓的事件所影响吧。就即使这些东西并没有真真实实的挨到自己的身上。而且尤其是在当时知道这些就离自己并不远的时候，其实，啊，说实话是挺崩溃。所以在那会儿要保持一个嗯和以往就是一样的正常的工作和生活节奏，啊，我我自己觉得不是特别容易。就是当然在在那两个月里面，嗯，其实整体工作强度啊没有特别大。当然那两个月的收获，嗯，也收获了很多生活中的好朋友。因为在那两个月的工作和生活当中，就是人和人之间就是这种比较。朴素的连接就会觉得格外的炽热一点，所以现在有玩的很好的一些呃朋友是自己现在小区的邻居，甚至其中有几位他们已经搬离我们小区了，但现在他也会继续回来和我们一起聚餐。嗯，经历了这这段时间以后，甚至不是说那两个月吧，而是就是啊、嗯、这几年这个对我们影响比较大的变化的生活以来，我觉得我反而心态变好了。就是这种好，它可能不是说所谓的啊状态更积极，或者说是怎么样。我自己觉得可能是怎么说呢？更更无所谓了。就是就是原来可能我会觉得对我会影响很大的一些困难或者说事件，现在可能在我看来会觉得没关系。所以目前来说没有什么大展宏图的愿望。我觉得就是安全、健康啊顺遂这样的生活好像就已经很不容易了，所以。还是希望自己在这个意义上能够一切都好
0: 。那你觉得现阶段从你这个争议解决的角度或者其他的一些维度，你觉得需要培养或提升的地方有哪些呢？
8: 我目前觉得比较重要的一个，我觉得可能就是身体素质，就没有什么东西比身体素质更重要。其他的确实都是其次。然后就就我个人来说，我确实比较早就建立了规律健身的习惯，但说实话，踏入社会工作以后。啊、嗯，在这一方面是有所懈怠的，所以希望新的一年，听众朋友们可以跟我一起动起来，就是身体有力、<笑>身体有力量的感觉，就是对自己生活和工作的影响，就还是挺奇妙的。我觉得
0: 经常能给人一种神清气爽的感觉
8: 。就是我自己啊、嗯，去年有一段时间状态比较好的时候，是习惯在一天的工作开始早上那段时间去运动的，所以那一整天的工作状态都会比较好
0: 。围绕疫情也好，战争。啊，政治经济，那对你所参与到的业务领域或者争议解决项目影响大吗？会不会因为今年就导致了呃诉讼特别多或特别少了，或者说哪些？呃，类型的项目或者哪些类型的纠纷，它就会多
8: 。嗯、呃，要说影响的话，我觉得肯定是大的。就是整体经济下行了，其实就不管是我们这个行业也好，其他行业也好，谁都是躲不过的。啊、呃，就争议解决业务而言，确实我自己觉得啊，它可能不会像资本市场这样的业务一样，因为一些嗯，就是政策的踩油门啊、刹车、啊、掉头啊这样，就是突然会有一些需求量的急剧的变化。啊，就跟你之前跟我说的一样，其实争议解决的需求它永远是在的，甚至可可能在在这样的怎么说呢，乱世之下，需求是增长的，但是不得不说，就是这个业绩确实是比较破该的，就是我很明显的感觉到，嗯，嗯一些所谓就争议解而言，就是呃细化到诉讼领域而言，一些所谓的就是怎么说大案要案的一些报价的标准。好像已经停留在我入行之前了。就是就我我入行以来，现在、嗯、对，就是现在的这个报价标准，在此前的价格体系里发生腰斩，啊、呃、是比较常有的事情。然后各个竞争对手就怎么说也比较卷。然后嗯，其实我觉得一些以前觉得是固有的优势，在这个经济形势之下是很难保持的。一方面呢，就是啊、呃，专业优势不绝对是无可替代的。另一方面，可能在这样的大环境之下，就是收费往往成为了很多客户的第一考量因素。嗯、然后，其实，嗯，就我们业务来说，就是就诉讼而言，嗯、呃，不单今年的影响不单单是经济下行或者说整个大环境带来的打击，其实这个司法的审计改革对我们的影响也比较大。所以，所代理的案件，它大量的往二审阶段或者说是一审阶段下沉了，所以。啊，对我们的营收的影响，一定程度也是负面的
0: 。越来越多就是包干价，大部分情况都是低价者获标吧？对
8: 对对，因为之前就感觉就是，嗯、呃，以即时收至少是不会亏本嘛。对。但是现在这个就比较难说了。
0: <笑>嗯嗯，就是未来五到十年内，就我感觉你可能还是会比较专注于争议解决这一块。那你会有感觉到，呃，哪些呃细分领域，或者说哪些行业可能会有一些？嗯，比较高的法律需求，或者对现在这个已经红得见血的，呃、嗯，法律市场而言，有哪些机会或者新的蓝海出现呢
8: ？在我朴素的认知里，我感觉像监管合规、互联网或者新能源这样的细分领域和行业，会有一定的法律需求的增长吧。比如说，像早年，感觉就已经有不少的声音在唱中国的法律服务市场啊，要迎来一个所谓的大合规时代，像。企业合规改革这样的浪潮，可能一定程度上会促进法律服务需求的增长。然后，就我自己所从事的行业和了解的情况来说。嗯，就比如说像证券金融争议解决领域而言，其实在这个领域相关的应对监管调查的业务，或者说是企业合规的业务，确实，在目前这样的形形势之下，仍然是很多团队的收费支柱。所以，身边也有挺多人，就是可能是这个行业的，就是偏新人，或者说是有他转变行业之发展领域的这些朋友，也倾向于往这个方向发展。好，但是因为确实涉猎的细分领域和法律服务的行业不太多，所以以上仅仅是我自己一点浅薄的认
0: 识。还有哪些希望跟大家分享的？不一定要是法律相关，也包括其他一些个人生活、嗯、兴趣爱好，也都可以分享分享
8: 。啊、呃，我个人很喜欢听音乐会，尤其是线下的合唱活动，我觉得很能给人带来比较强烈的幸福感。所以现在啊、呃，我觉得一些线下的活动可能慢慢都在恢复了，所以。嗯，在这个就是新年之际，还是推荐大家和爱的人一起去听，比如说像彩虹合唱团啊，包括这样类似的，就是音乐团或者是歌手的一些线下活动，尤其是在节日的时候，比如说新年音乐会、圣诞音乐会之类的，啊，可以收获几几个小时忘记一切烦恼的极致快乐。所以，啊，我这里就做这样一个生活项的分享，也祝大家新年快乐。
0: 听到这里的听众应该发现了，好多位律师和法务都对今年和未来的监管合规抱有挺高的期待。那就有请最后这位嘉宾，来自北京红圈所专门从事监管合规业务的 Megan， 请他聊聊2022年以及之后的监管合规业务侧重在哪些方面，以及面临着哪些机遇和挑战，对律师以及法律工作者而言又提出了哪些要求。
9: 我觉得合规业务就是我观察这一年下来，我觉得它呃一个很大的特点就是时刻充满变化。一可能一方面是因为我刚涉足、刚走入这个领域，所以很多这个事情，不管是项目的类型啊，然后工作的内容，还有以及面对的客户什么的，都是全新的。这可能是原因之一。但是另一个也是我跟同行是是不是聊天的时候会提起的，就是这个合规业务确实是一个。呃，在不断的发展和变化的一个一个业务领域，它的这个边界是非常具有弹性的，是一个包容性特别强的一个业务。所以就是呃，即便可能有比较多多年经验的这个合规工作的这个这个经验，但也可能会呃，要不断的面临一些新的挑战，去做一些此前从来没有接触过的合规的业务，比如说呃 ESG 合规，呃，很多很多律所吧。然后很多同行都在付出时间和精力去研究的一个，就算算是一个比较新兴的合规领域。然后以及近几年来有涉足的这种多边银行制裁的业务，啊、呃，然后还有一些商业秘密相关的一些业务，就是呃，他的这个领域呃概念的这个内涵和外延是在不断扩展的。所以对于合规律师而言呢，就是我感觉是一个充满了变化。然后同时，你要去呃站在客户的面前去帮助他们，去代表他们去直面这些变化，并且去降低客户风险的这么一个呃特点的业务的领域吧。呃，具体到我做的这个工作的内容，这一年可能接触的类型也蛮多样的。呃，首先一个方面就是内部调查。呃，这是算是我们业务中的一个相对比较成体系化的一个一个业务类型，呃，去帮客户了解，呃，或者是去调查一些内部的一些合规的漏洞，呃，可能是员工的一些不当的行为，呃，去做访谈啊，然后去呃看很多的文件，去发现这个风险点，然后给公司提出一些建议，呃，这个是一块，然后另外一个呢，就是做了一些风险评估的项目。呃，这可能是基于，主要是出于公司可能在内部审计时发现的一些问题，啊、呃，或者是他们在日常管理中想要去加强合规机制的这么一个目标，呃，比如说有一些这种第三方供应商合规的一些风险评估，这个可能就会比较结合客户所在的这个行业。然后根据他们的一些需求去定制化的做一些呃风险评估的流程，然后帮客户去准备或者是完善一些像这种调查问卷啊，然后呃风险评估的这种打分表啊，以及这种后续的缓释措施之类的这样的一些材料。第三块呢，可能就是也是一个比较成体系化的，就是这种合规体系建设了，是一种非常呃相当于非常大规模的一个一一一,一类项目。啊、呃，那就从最开始前期的这种与客户的调研啊，了解客户的一些实际情况，然后去评估他们各方面的吧，就不不一定是限于局限于某一个领域的了，可能是很全面的这种风险的分析，然后评估，然后并且在此基础上去帮助他们呃做一系列的这种制度、这种体系，然后。帮客户去培训啊、落地，然后以及去后续的执行，就是这个可能是一个相对来说比较成规模的。第四块内容，我觉得可能就是一些呃合规的一些咨询啊、呃，这个可能是一些有点类似于长法的啊、呃，那他咨询的这个事项就会会非常丰富。呃，比如说我接触可能比较多的就是这个广告方面的，呃，广告法的一些这种合规咨询，然后以及。跟咱们将竞争法相关的，包括这种商业贿赂啊啊、呃，然后还有这种虚假宣传啊之类的，就是咱们将竞争领域的一些咨询。嗯，其实我们在这四类业务中，啊、呃、往年来看呢，还有一个非常大的比例就是那个合规尽调，主要就是在这个投资的过程中，然后去帮客户尽调他的被投对象，做这种反腐败啊，还有数据啊这种专项的一些尽调。呃，但我个人感觉好像这两年也许是受到疫情的影响。嗯，就是这方面的业务可能在相对于从比例上来说有所收缩，但是也还是会零星的有一些，在这五类吧，我觉得相对相对来说比较常规的这个业务领域之外呢，可能就还有一些像形式合规或者行政合规，呃，需要具体到一个非常。微观的这种案件当中去，然后去帮客户做一些呃答辩，或者是以监管机关的沟通，可能是书面形式的，然后听证会形式的啊、呃，以及这种现场的这种沟通，呃，所以我觉得总体看这个合规业务的类型还是挺丰富的
0: ，非常的广，对律师各方面的这个、嗯、呃综合要求是很高的。就比如说你要基本上大部分对公司运营涉及到的合规，你多多少少得，起码得懂一点吧，啊，这样你才能对对能简单的理解客户在问什么。当然，怎么回答，我们可能之后也会有要需要问一些更为专业的其他同事或者其他专业的团队来协助处理。就是全面和综合是对现在这个环境语境下监管合规律师的一个挑战和要求吧。
9: 我觉得其实敏感度是一个，就是对呃实证对于社会的变化、对于市场的变化的敏感性，是对合规律师的一个很高的要求。嗯、呃、比如说，就是我现在有所有一定程度上接触到这个美国出口管制的业务，还有制裁的业务，其实就是完全是在跟着中美关系，然后特别是美国那边的规则的设立、完善，然后执法的动态在变化的。就这块业务需要呃。在有这种对比较基本的规则的了解的基础上，要对这种呃实施的动态以及它这个事件和趋势的走向要有一定的感知力，然后才能够在给客户建议的时候，不只是告诉他按照现有的规则你会有什么样的风险，而是告诉他未来要想要避免这个事件的扩大，或者是呃去降低未来潜在的风险应该怎么做。我觉得这个其实对合规律师的要求还是。还是
0: 非常高的，呃，就就拿美国出口管制和制裁为例啊，一级制裁、二级制裁的区别，然后它清单还不止一种啊，军事清单、嗯，然后那个 BIS 清单、出口管制清单，总的目的都还是伴随着中美贸易战这大旋律在进行吧？对，当然我国也会进行一些反制裁的一些手段和措施，反正这之后可能也是未来五到十年不会有太大变化的一个主旋律了。法律之外，你有什么想跟大家分享分享的一些生活的一些案例？
9: 我我我可以推荐万能青年旅店吗？我觉得我这一年的一个很大的变化就是，呃、热爱爱上了各种各样的乐队我，我觉得就是各种各样乐队真的特别减压，就有时候听听歌就是一种极大的减压的方法。所以如果是这样的话，我就给大家推荐几个乐队吧。嗯、第一个就是首当其冲、呃，也不能这个词不太对，就是我特别特别热爱的，就是我这辈子一定要去看他的现场了，就是万能青年旅店。这个乐队的歌曲，然后很多人其实应该比较熟悉了，但我觉得他们就真的现在是当今这种摇滚乐队的 number one。然后其他的呢，就是，呃，最近听的比较多的可能有冷静，嗯，一个非常浪漫的乐队，然后其他的歌会比较的治愈。然后还有就是回春丹，嗯、呃，一个所谓的网红乐队，但是他们的有些歌就非常的。魔幻就是也也非常的洗洗脑吧，另外还有一个夏日入侵企划，是因为我就是在现场听过他们的，听过他们的现场就特别的特别的嗨，然后也也也蛮好听的，对，可以给大家推荐这几个。